0: El Callejón del Escribano. Y como siempre, es un gran placer para nosotros estar con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: José Manuel, cuando llega el calor, cuando llega el sol, siempre Málaga se convierte en la capital, en la capital del cine que lo es, pero el calor no ha llegado. Pero bueno, algo no, tenía no. que pasar allí. Una ciudad que se ha engalanado sin sí, sol. Bueno, sí, por lo menos sí. el sol aquí no ha salido. Bueno, empieza a salir,
1: ¿no? Empieza a salir, hombre. Yo creo que Málaga en primavera y con sol es el escenario perfecto para cualquier cosa, Bruno. Pero también para un festival de cine, naturalmente. El Festival de Málaga de Cine en español, como se llama ahora, no, no Festival de Cine Español. ¿no? Ahora caben también otras eh, producciones latinoamericanas. Bueno, pues ha arrancado ya el festival, Bruno, eh, desde el pasado día 13, ayer mismo, hasta el 22, ha inaugurado Las leyes de la termodinámica, la película de Mateo Gil, y ha inaugurado una sección oficial de nada menos 20 títulos. 19 a concurso, más El mejor verano de mi vida, la película de Daniel de la Orden, que va fuera de concurso, vaya ustedes a saber por qué. Bueno, entre las concursantes españolas y, como decía, iberoamericanas, pues están casi 40, David Trueba, El mundo suyo, de Alfonso Sánchez, La reina del miedo, de Valeria Bertuccelli, Sin fin, de los hermanos César y José Esteban Alenda, y luego pues, las películas de Elena Trape, Natalia Beristain, Carlos Fernández de Vigo, Marta Díaz, Roberto Suárez, Ernesto Daranas, André Ristrum, Andrea Jaurrieta, Gustavo Pichi y alguno otro parecidamente conocido, porque nuevamente hay que dar la bienvenida, Bruno, a una nueva edición de un festival de nuevos realizadores de Málaga. Bueno, luego están, claro, yo creo que incluso lo más importante y lo más interesante, las otras secciones, ¿no? las que completan el acontecimiento, la zona cine, con ocho películas más arriesgadas y experimentales, los documentales, los cortometrajes, una sección que se llama Focus Brasil, dedicada... a al cine de aquel país. El estreno especial, que este año es Hacerse mayor y otros problemas, la película de Clara Martínez Lázaro. Por lo menos la chica, hija de cineasta, sabrá de qué va esto. La cosecha del año, con media docena de títulos de los más significativos de la temporada. La película de oro, que en esta ocasión es una estupenda película. Un hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Olea, hay una retrospectiva dedicada a Basilio Martín Patino, me parece que también de absoluta necesidad, y luego los homenajes, los homenajes que este año recaen en Guillermo del Toro, que ya lo ha recibido, Juan Antonio Bayona, Mónica Randall, Paco Delgado y Rodrigo Soroye, en este último, con un carrerón de dos películas en su haber. No sé si se merece ya el homenaje, pero bueno, son dos buenas películas, eso es verdad. Y luego por si fueran pocos premios a repartir, pues hay uno a la mejor película no iberoamericana del año que ha recaído en La La Land, La ciudad de las estrellas, película que ya hemos visto todo el mundo, la peli de Damien Chassel. Todo esto configura un festival lleno de películas, eh, lleno de gente en la calle, lleno de gente de, gente, de malagueños y forasteros siguiendo el festival y siguiendo las estrellas del festival, que verdaderamente, Bruno, es lo mejor, como Málaga, como la ciudad, se presta cada año a acoger al cine, al cine español, al cine en español y al cine que no es en español, porque en la sesión oficial hay un montón de películas catalanas, es un poquito de, de contradicción, pero bueno, cine español es al fin y al cabo.
0: Mucha atención a la presencia eh, bueno, estelar eh, y genera mucha información. ¿no? Eh, la presencia de uno de los grandes eh, del cine es iberoamericano, es eh, mexicano, está oscarizado y el hecho de que se pase por Málaga y promocione este Hombre, festival claro. Guillermo del Toro es muy importante
1: importantísimo, yo creo que en esta ocasión es la gran figura del festival a ver si se consigue que esté por lo menos un par de días más paseándose por la ciudad, porque es lo que te decía en Málaga necesita el festival y el festival necesita de la ciudad de la afición que tiene la gente de Málaga y los amigos eh, de Málaga por ver el cine español y de cualquier latitud, Guillermo del Toro hombre también Juan Antonio Bayona verdad. Eh, bueno, son las grandes figuras aparte de todos los actores actrices consagrados y menos consagrados, que se pasean por la calle Larios, por la Plaza de la Merced y por los aledaños del Teatro Cine Cervantes, donde, casi como todos los años, se realiza la sesión principal del festival.
0: La presencia de Guillermo del Toro hace que esté en el Festival de Málaga uno de los grandes directores el director del momento y uno de los grandes directores de la historia se nos ha marchado hoy, Miros Forman.
1: Verdaderamente, una lástima. Un, una persona verdaderamente veterana, 86 años, pero con una carrera llena de títulos realmente impresionantes. Acaba de fallecer Milos Forman, el eh, director, cómo no, olvidarlo de, cómo no cómo olvidarlo, de los amores de una rubia de juventud sin esperanza, pero sobre todo de las películas que más han triunfado aquí. Alguien voló sobre el nido del cuco, Amadeus, también Ragtime, la versión que hizo... The Hair, El Escándalo de Larry Flint y hasta incluso Los Fantasmas de Goya, su última eh, película verdaderamente relacionada con España y con, y con nuestro arte. Milos Forman ha sido, yo creo que por encima de todo, un gran maestro, un gran maestro del cine europeo y por tanto también del cine mundial.
0: Y vamos a hacer la crítica esta noche de una película, una película que eh, va a ser la capital, la importante esta madrugada con José Manuel esquivar Una película que se titula y que se acaba de estrenar Alma Mater. Mamá, sí.
1: ¿Por qué dice Hani que va a morir? Tranquilo.
0: No quiero que muera nadie. Y tú vas a morir. Cariño, nadie va a morir. La guerra se acabará pronto y todos estaremos a salvo.
1: ¿De acuerdo? Y por más tiempo. Es muy peligroso. No iré a ninguna parte. Tenemos que reunirnos con el intermediario. Esta noche en la universidad nos llevará a Beirut. Te
0: quiero. Una película que demuestra que el cine... Será grande el de Estados Unidos, eh, pero el cine es eh, fantástico en todo el mundo. El festival de, de Málaga se demuestra cine en español y más eh, cine que se hace en muchos sitios y que puede ser espectacular. Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión. Y Alma Mater también viene de, una de, los, eh, de uno de los países eh, que no forman parte del cine espectáculo, que forman parte de otro tipo de cine y que puede ser fantástico eh, y muy bueno.
1: Eh, en efecto, en efecto, así es. Alma Mater está dirigida por el belga Philippe Van Leeu producida por Guillermo Malandrán y Serge Tún, el guión es también del director de Philippe Van y los protagonistas, Gian Navas, Diamant Buabud y Juliet Navis. Bueno, de este hombre, Philippe Van Leu, belga, como digo, sabemos poco. Esta es su segunda película y la primera, El día en que Dios se fue de viaje, está casi inédita en España. Yo creo que no importa, basta con esta multipremiada Alma Mater, que es una coproducción franco-belga-libanesa, nada menos, para abrirle un crédito, yo creo que más que notable. Bueno, la historia transcurre entera en 24 horas, 24 horas en un piso de una ciudad asediada por la guerra. Allí conviven 10 personas. un um Yazan, una mujer fuerte y enérgica, cuyo marido está luchando en algún lugar, su anciano padre, sus tres hijos, el novio de la chica mayor, un matrimonio joven con su bebé refugiados del mismo vecindario y Jalima, la criada. Los jóvenes padres esperan ayuda para escapar esa misma noche, como acabamos de oír, y el marido sale de la casa para buscar su contacto. Y se escucha un disparo. Bueno, el horror de la guerra no deja ni un minuto de respiro. La contienda está fuera, no la vemos, aunque a veces la oímos, pero traspasa los muros del edificio e impregna los poros de cada uno de sus habitantes. Solo quedan los de este piso, que se resisten a abandonarlo. La familia ha vivido bien, evidentemente. La vivienda es grande, tienen buenos muebles, libros, hay televisión, radio, tienen móviles, aunque no funciona casi nada. El agua y la comida escasean y la ruina acecha tras la puerta fuertemente asegurada. En ese microcosmos, la personalidad, la personalidad de Um Yassan se impone ante cada peligro, ante cada adversidad tanto como para salvar la vida de las personas a su cargo, una y otra vez, a una costa de imponer algún trágico sacrificio, como en una partida de ajedrez brutal en la que es preciso ceder momentáneamente una pieza para ganar la partida. La victoria no es sino la supervivencia en medio de un acoso creciente de enemigos que se multiplican. El relato, aunque protagonizado por este personaje central, Deja aire para que conozcamos la naturaleza de los otros, la entregada Halima, la joven Delani, el padre, pero también la del conflicto, una lucha salvaje y fratricida. La película es una metáfora que habla de la pelea por la vida y una gigantesca metonimia también en la que el piso cercado es asimismo sí la ciudad sitiada y el país entero, Siria, pero también Líbano, Bosnia o cualquier rincón del mundo un escenario caótico en el que el valor y la determinación deben derrotar al miedo y a la indiferencia, el pecado capital que Leu achaca a Occidente ante tragedias semejantes. Y Alma Mater es también eso, un alegato en favor de la mujer y su lugar primordial en la sociedad, algo tan olvidado hoy en tantas culturas y tantas primaveras. Nadie mejor que Ian Abbas, para representar ese papel, una actriz honda, creativa y sincera y tan potente como la más premiada y considerada de Hollywood. Si fuera americana, los Oscars no le cabrían en la estantería, Bruno.
0: Desde lo que sí, y lo importante fíjate, lo decía, ¿no? Que el cine puede ser grande en todos los lugares y esta película eh, franco, Exacto. libanesa, de, de todos, eh, lo vuelve a demostrar alma mater y el título lo dice todo, ¿eh?
1: Pues sí, el título dice todo, esta alma mater es esta especie de supermujer, sin dejar de ser sin dejar de ser una mujer normal y corriente, pero está encerrada en el piso, tiene a su cargo a toda esa gente y no va a consentir que les pase nada, como veíamos en el tráiler. ¿Podemos morir? No, aquí no vamos a morir nadie, porque aquí nos dejamos la vida nosotros mismos en la lucha contra la guerra que está ahí fuera de las paredes. Un personaje formidable, un alma mater verdaderamente, una conciencia social representada en una mujer.
0: Vamos con el Super 10.
1: ¿Qué nos ayuda esta semana en el puesto número 10? Pues en el 10 está La Tribu, esta divertida película de Fernando Colomo con Paco León y Carmen Machi, cuatro semanitas en la lista, ha caído desde el puesto 7. ¿Nueve? El Insulto, otra estupenda película. Esta es de Ciudad Dueri con Abdel Karam, El Elbasa, cinco semanas en la lista y ha subido un puesto. ¿En el 8? Bueno, pues aquí se mantiene después de tanto tiempo la librería. Nueve semanas ya con caídas fuera de la lista y recuperaciones de la formidable película de Isabel Coixet con Emily Mortimer y Bill Knighty de los papeles protagonistas. ¿En el puesto número siete Aquí está una película de animación, Peter Rabbit, unos cuentecitos para niños llevados ahora a la pantalla. Tres semanas en la lista, ha bajado un puestecito. En el 6. Ready Player One, dos semanas en la lista, ha bajado un puesto pero es la segunda película que tenemos en el Super 10 de Steven Spielberg, Bruno. Este hombre realmente es una leyenda, es algo fuera de toda consideración. Dos películas estrenadas en poquísimo tiempo, dos películas colocadas entre las 10 mejores de la cartelera del momento. En el puesto número 5... Cinco... Bueno, la película de la semana y además... ...me llena de orgullo y satisfacción... decir que es una película que me ha encantado... ...Campeones... ...la película de Javier Fesser ...con Javier Gutiérrez, con Juan Margallo... ...y con José de Luna encabezando... ...esta tropa de chavales... ...que son unos auténticos artistas... ...hay que ir a ver la película para entenderlo... ...Campeones, película de la semana.
0: Puesto número 5... ...para unos eh, campeones... Eh, que hacen
1: campeones, ¿verdad? Efectivamente, campeones que hacen campeones... ...muy bien explicado. En el puesto número 4... Cuatro... Bueno, pues aquí está tres anuncios en las afueras. Llegamos ya a la parte alta donde las películas oscarizadas todavía aguantan. Trece semanas lleva la película de Martin mcdonald con la estupenda Frances McDormand con Sam Rockwell. Ha bajado desde el puesto tres. En el puesto precisamente número tres. Pues la que estaba en el 4 se ha subido aquí. The Florida Project de Sean Baker con Brooklyn Prince y Willem Dafoe. Nueve semanas en la lista.
0: Y atención porque vuelve a salir en la lista. Puesto número 2.
1: Pues otra vez está aquí Steven Spielberg, este hombre incombustible. Mary Strip, Tom Hanks son los protagonistas de esta fantástica película. 12 semanas en el Super 10 Los archivos del Pentágono. Realmente una película que hay que ver más de una vez.
0: Y en lo más alto, puesto número 1.
1: Pues después de 10 semanas, Super 10, desde ahora mismo, aquí sigue El hilo invisible, la película de Paul Thomas Anderson, para muchos, entre los que me cuento, la mejor película de la cartelera en este momento. Daniel day Luis es el protagonista y es un actor realmente fantástico.
0: José Manuel Escribano, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece?
1: Me parece muy bien, Bruno. Hasta entonces, un abrazo.